0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Dorothy Malone, sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous. Bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, vous allez évoquer une comédienne, j'allais dire simplement une comédienne. C'est pas une star hein, dont on va parler aujourd'hui. Enfin,
1: non, c'est pas une star. Elle a jamais été la plus en vue d'Hollywood, mais elle avait quand même une Forte personnalité qui a marqué plusieurs grands films avant qu'elle ne devienne une des premières actrices de cinéma à se recycler dans la télévision. Il s'agit de Dorothy Malone. C'était une très belle femme avec des yeux bleus et des paupières un peu tombantes qui exprimaient tantôt un ardent désir, tantôt une insondable inquiétude. Elle quitta assez vite le sentier balisé des rôles de jeunes première pour interpréter des femmes plus ou moins instables ou installées dans la souffrance. Il faut dire d'ailleurs que sa vie privée ne fut pas non plus un long fleuve tranquille. Elle fut très présente dans la chronique mondaine et vécu une union particulièrement tumultueuse avec Jacques Bergerac, un acteur français qui fit une brève carrière à Hollywood et qui avait été le mari de Ginger Rogers.
0: Et puis qui est revenu en France et qui s'est reconverti dans les cosmétiques.
1: Oh, personnage Jacques Bergerac. Très, oui. Personnage très étonnant. Oui. Alors, s'il faut se souvenir d'elle, Dorothy Malone, c'est d'abord pour les rôles qu'elle joua avec une justesse extraordinaire dans deux grands mélodrames de Douglas Sirk, Écrit sur du vent et La ronde de l'aube. À propos d'elle, le grand critique de jazz et de cinéma, Jean Wagner, a écrit un jour « Elle était plus belle que belle et elle avait tous les talents. » Écrit sur du vent, La ronde de l'aube et dix autres films l'ont prouvé. Elle n'a pourtant fait qu'une petite carrière comme Rhonda Fleming, Arlene Dahl, Inger Stevens, Suzanne Conner et tant d'autres. Pourquoi Le public est parfois sans talent.
0: Aujourd'hui, Dorothy Malone est à l'affiche du filmographe et ce jazz-en-diablé nous ramène au début de l'histoire, c'est-à-dire en
1: 1925,
0: très exactement le
1: 30 janvier 1925. Et Dorothy Malone a grandi au Texas, dans une famille d'origine irlandaise très catholique. Pendant son adolescence, elle n'imaginait pas particulièrement devenir actrice. Elle se préparait plutôt au métier d'infirmière. C'était une belle jeune fille, très sportive, championne de natation et de plongée, ou de plongeon plutôt. Et avant ses 18 ans, alors qu'elle jouait une pièce de théâtre amateur... Elle a été repérée par Eddie Rubin, qui était un des talents scouts chargés par la RKO de parcourir l'Amérique profonde à la recherche de jeunes filles au profil cinégénique. Et donc Dorothy Malone va débuter dès 1943 à l'âge de 18 ans dans un épisode du Faucon, cette série de films policiers dont le rôle principal était interprété par Tom Conway, le frère de George Sanders.
0: Notre amie, et donc elle a 18 ans et elle est l'une des élèves de l'établissement scolaire où, où l'un des profs a été tué. Commence.
1: Alors Dorothy Malone va ensuite participer à plusieurs autres séries B pour la RKO et en 1945 elle va faire deux fois la couverture de Yank, le magazine hebdomadaire chargé de soutenir le moral des soldats de l'armée américaine. Mais c'est en 1946 qu'elle va commencer à se faire remarquer dans deux films de grande envergure pour la Warner. C'est tout d'abord Night and Day un film de Michael Curtis consacré à la vie de Cole Porter où elle interprète la très jolie cousine Nancy qui va présenter sa future épouse à Cole Porter, le grand musicien interprété par Cary Grant. Mais en 1946, Dorothy Malone va surtout être révélée par Le Grand Sommeil, un célèbre film de Howard Hawkes avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Alors ce film est tiré d'un roman de Raymond Chandler qui a été avec James McCain un des grands pourvoyeurs d'histoire pour le cinéma policier des années 40. Alors, contrairement à, à Kane, qui construisait des intrigues d'une certaine manière euh, très linéaire, les histoires de Chandler étaient pleines de détours que les scénaristes chargés de l'adaptation à l'écran pouvaient facilement enrichir de digressions supplémentaires. C'est vrai qu'une histoire de Chandler, ça part quand même parfois très très loin du sujet central. Et le scénariste du Grand Sommeil, figurez-vous que c'était William Faulkner. Et donc, euh, Faulkner a eu l'idée d'une scène de moins de 4 minutes et c'est cette scène qui va révéler Dorothy Malone. Cette scène est un moment d'anthologie, bien qu'à peu près inutile au déroulement de l'intrigue. La rue est balayée par un impressionnant déluge, on voit arriver Bogart, plus Bogart que Bogart, et il entre dans une librairie de livres anciens et là il demande à la libraire si elle dispose d'éditions de Bénure de 1863 et du Chevalier au de 1880. Alors la libraire lui répond que ces deux ouvrages ne sont pas si anciens, mais cette libraire, c'est Dorothy Malone, et malgré ses austères lunettes, on voit bien que cette jeune femme n'a pas ses yeux dans sa poche, et elle montre pour Humphrey Bogart un intérêt qui semble largement dépasser le champ littéraire. C'est bien dit. Oui, alors elle est douée pour l'euphémisme et elle lui dit « vous commencez à m'intéresser vaguement, espérant peut-être un baiser ». Elle ferme le store de la boutique, il paraît d'ailleurs que c'est Dorothy Malone qui a spontanément décidé de fermer le store pendant la prise, c'est elle qui a proposé cette idée. Et donc, euh, elle propose à Bogart de rester pour s'abriter de la pluie. Et il se sert à boire. Et pendant qu'il se sert à boire, elle ôte ses lunettes et dénoue ses cheveux tout en lui lançant des regards enamourés. Et bientôt, le, le déluge se calme un peu. Et Bogart, qui a remarqué la voiture d'un suspect, repart déjà. Il faut bien que son enquête se poursuive et qu'il rejoigne Lorraine Bacal. Mais Dorothy Malone a eu le temps de crever l'écran. Et Howard Hawks, le réalisateur, dira plus tard. Les gens se souviennent de cette scène, elle n'était pas du tout écrite de cette façon. Nous l'avons ajoutée seulement parce que la fille était sacrément belle.
0: Et pourtant, il ne la fera jamais tourner à nouveau. Et non.
1: Mais cette fille sacrément belle, donc Dorothy Malone, va tout d'abord s'illustrer dans plusieurs westerns, et notamment dans La fille du désert, un film de 49 de Raoul Walsh, qui présente la caractéristique d'être un remake en version western de La grande évasion, un film noir réalisé par le même Walsh en 41. Dans ce film, Dorothy Malone interprète une jeune fille à qui un hors-la-loi voue une passion sans retour.
0: Oui, elle tentera même de, de, de la dé, de dénoncer hein, pour toucher la, la prime. Pr c est, c est voilà. Terrible.
1: Et en 1950, il faut citer un autre western où Dorothy Malone joue un rôle important, l'homme du Nevada de Gordon Douglas. Un grand vétéran du cinéma américain et auteur d'innombrables westerns. Et donc, ce film de Douglas a été tourné en ciné un procédé qui fut utilisé pendant quelques années et qui permettait de réaliser des films en couleur pour moins cher que le, le Technicolor, mais avec un rendu quand même euh, moins chatoyant. Oui,
0: et puis avec des dominantes et là, ver, verdâtre hein, voilà. dans ce film-là particulièrement. Particulièrement, et... oui. Ouais, <rire> euh,
1: ça passait bien pour le, le western, mais sur d'autres films, c'était quand même difficile, le Cinecolor. Alors, dans ce film, Randolph Scott interprète un agent fédéral qui, tout en cherchant à récupérer le butin d'un repris de justice, va tomber amoureux de la fille d'un patron de ranch particulièrement cupide qui est interprété par Dorothy Malone. Et donc là, son personnage est celui d'une jeune femme de tempérament qui n'hésite pas à tenir tête, y compris le fusil à la main, à son peu recommandable père.
0: Hey, fella, who's in charge here I
1: am. Oh
0: Extrait de l'homme du Nevada de Gordon Douglas et la rencontre entre Randolph Scott et Dorothy Malone. Dorothy Malone, à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui sur Séance radio, on retrouve Antoine C.
1: Face au cow-boy, Dorothy Malone impose son personnage de jolie brune énergique aux yeux bleus. Dans les années 50, elle occupera encore le haut de l'affiche dans plusieurs westerns de série B, donnant notamment la réplique au grand spécialiste qui était Ronald Reagan dans « Quand la poudre parle » en 1953, Randolph Scott encore dans « La furieuse chevauchée » en 1955 ou Jeff Chandler « Les piliers du ciel » en 1956. En dehors du western, elle va surtout jouer beaucoup de second rôles. Par exemple, en 1953, dans Fais-moi peur, un film de George Marshall avec le célèbre duo Jerry Lewis et Dean Martin. Et qui
0: sera le dernier film de Carmen Miranda.
1: Ah oui. Mais, ah bah, on en parlera un autre jour de celle-là. Ah oui, il faudra en parler. En 1952, sort Pushover, en français Duplon pour l'inspecteur, qui est un célèbre film noir de Richard Quinn. Et alors là, Dorothy Malone interprète une jeune femme témoin crucial de l'enquête qui va être prise en otage par un flic véreux interprété par Fred McMurray. Dorothy Malone, dans ce film, elle est à la fois très belle et très touchante. Il y a une scène vers la fin où Mac Murray, qui va connaître quelques instants plus tard un sort tragique, s'enfuit entre Dorothy Malone et sa maîtresse, qui est interprétée par Kim Novak, dont c'est le premier grand rôle. Et à cet instant, franchement, la beauté inquiète de Dorothy Malone n'est pas moins désirable que la splendeur un peu glaciale de Kim Novak. Mais c'est tout de même cette dernière, plus grande, plus culturelle, plus conventionnelle aussi, qui sera la révélation de plomb pour l'inspecteur et fera ensuite une très grande carrière. Quatre ans plus tard, ce sera froide avec Alfred Hitchcock. Mais revenons à Dorothy Malone. Alors Dorothy Malone, elle tourne en 1955 dans « Ici, brigade criminelle » de Don Siegel, ainsi que dans « Le cri de la victoire » de Raoul Walsh, un film qui raconte les débuts dans la guerre et les aventures amoureuses d'un groupe d'appelés du contingent. Dorothy Malone y est particulièrement désirable et son rôle, bien qu'à nouveau secondaire, achèvera d'établir sa notoriété dans le petit monde d'Hollywood. Et puis alors, toujours en 1955, elle tient le premier rôle dans The Fast and the Furious un film qui aborde le thème chéri de moi de la course automobile oui ça c'est
0: du début à la fin, hein. un, un,
1: un petit film c'est un petit film The Fast and the Furious il est réalisé par sa vedette masculine John Ireland et il est surtout produit par Roger Corman, le roi de la série B avec qui Dorothy Malone aura une aventure
0: Alors, Je ne sais pas combien de temps a duré cet idylle mais le tournage lui a été très court 10 hein. petits jours à peine, ouais, hein, ça, ouais. ça
1: se voit d'ailleurs ouais, oui, oui, oui. hein. c'est rapidement euh, fait fait. Alors dans ce film, Dorothy Malone, donc elle arrive au début du film, elle conduit une Jaguar XK 120 blanche. Ça, ça vous fait rêver. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc dans, dans sa Jaguar, elle va croiser la route d'un homme en s'arrêtant dans un, un estaminet. elle croise la route d'un homme évadé de prison où il était détenu pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Alors l'homme s'empare de la voiture et prend la conductrice en otage et après quelques kilomètres, il se retrouve mêlé à un groupe de voitures qui attendent et en fait ce sont des voitures de sport, comme la Jaguar que conduit Dorothy Malone, qui s'apprête à prendre part à une course automobile dont l'arrivée se trouve au Mexique. Et alors du coup, le hors-la-loi décide de s'inscrire à la course dans le but de quitter les états unis sans se faire prendre. Alors Dorothy Malone va le dénoncer à la police, pas parce qu'elle a peur, mais tout simplement parce qu'elle est tombée amoureuse de lui et pense qu'un nouveau procès lui permettra de se disculper. Ce n'est pas vraiment un grand film, mais comme dans tous les films inspirés par Corman, on y trouve une certaine liberté vis-à-vis -vis des codes scénaristiques d'Hollywood, et il va sans doute contribuer à conforter l'image un peu décalée de Dorothy Malone. Et
0: vous savez que dans ce film, on entend la trompette du tout jeune et tout débutant de Chet Baker, il avait 26 ans, et ça se passe justement dans la scène dont vous avez parlé, dans, dans les stamina, enfin là, les stamina, si on veut, enfin, le, le petit bar, le bar, là, le diner, on dirait, hein, voilà là, où ils se rencontrent, voilà. et on entend au loin, mais il faut vraiment tendre l'oreille, on entend la trompette de Chet Baker.
1: Et puis alors, il euh, y a le fait que les, les producteurs de Fast and Furious ont dû racheter... Euh, ah, le
0: Fast and Furious de, de, de 2001, effectivement, avec oui. Vince Diesel. Euh, ça n'a pas grand rapport, le film n'a pas grand rapport. Enfin, il y a des histoires de voitures quand même. Euh, mais ils ont voilà. dû
1: mais ils ont quand même ils ont racheter le titre... Euh, à, à Corman, voilà. Alors, euh, en 1955, Dorothy Malone joue un des premiers rôles dans Sincerely Yours, un film de Gordon Douglas qui était surtout destiné à mettre en scène le pianiste Liberace, qui était à l'époque un des artistes de variété les plus fameux aux États-Unis. Et puis elle tourne dans Artistes et modèles de Frank Tashlin, encore une comédie avec Dean Martin et Jerry Lewis. Et une quasi-débutante, Shirley McLean.
0: Faithless lovers' kiss is written on the wind. A night of stolen bliss is written on the wind. Just like the. We make our whispers in the breeze, they echo and they fade, just like our
1: memories. Those
0: Sur Séance Radio aujourd'hui, Antoine Cyr nous raconte la carrière de la belle Dorothy Malone. On la retrouve en 1956 après cette chanson interprétée par les Four Haces, la chanson d'un film resté célèbre. C'était en 1956.
1: Oui, c'est en 1956 que Douglas Sirk va choisir Dorothy Malone pour jouer Marily Hadley, l'héritière de l'Empire pétrolier du Texas, autour duquel gravite un de ses grands mélodrames écrits sur du vent. Or, dans « Écrit sur du vent », Dorothy Malone est amoureuse de Rocudson, qui joue l'ami de la famille et qui ne lui rend pas cet amour. Vêtue d'une robe rose, sainte d'une écharpe rose et au volant d'un cabriolet rose, Dorothy Malone conduit Rocudson sur la route tracée entre les puits de pétrole et lui demande s'il l'aime. Et en réponse, Rocudson lui dit « Ne passe pas ta vie à m'attendre ». Mais euh, elle, elle l'aime littéralement à la folie Au point qu'elle ne cessera de vouloir se venger de lui Et l'accusera d'avoir assassiné son frère Interprété par Robert Stack Entre temps, elle se sera réfugiée Dans la nymphomanie et l'alcool Dans une scène incroyable Après avoir été ramenée chez elle totalement ivre Elle se met à danser toute seule En commençant à se déshabiller Pendant que son père s'écroule foudroyé Par une crise cardiaque dans l'escalier De la vaste demeure Alors à propos de cette scène le producteur du film, Albert zuck -Smith, a déclaré « Le seul problème dont je me souvienne, c'est la pruderie de Dorothy Malone, qui était très catholique. La danse qu'elle exécutait avec le portrait de Rock Hudson la dérangeait un peu, à cette époque en tout cas. Doug Douglas Sirk a eu quelques difficultés avec elle. Il ne se comprenait pas vraiment. Douglas incarnait la quintessence de la culture et de l'esprit européen. Dorothy, elle, était une gentille petite texane catholique fervente. »« Il m'a demandé d'aller lui parler, ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de plusieurs sujets sensibles et j'ai réussi à la convaincre de danser. »
0: Sujets sensibles, <rire> on n'en saura pas plus. On n'en saura
1: pas plus. Mais, alors, écrit euh, sur du vent marque en tout cas une transformation profonde dans la personnalité de comédienne de Dorothy Malone. « Tout à fait brune jusque-là, elle apparaît maintenant en blonde décolorée et cette nouvelle teinte de cheveux contribue étrangement à la dimension tragique de son personnage. » Dans écrit sur du vent, Dorothy Malone est aux côtés de Lorraine Bacall, qui n'aimait pas tellement ce film et qu'il traitait un peu vite de mélodrame conventionnel, alors qu'il connut un succès considérable et, et constitue un film essentiel dans l'œuvre de Cirque.
0: Et, et très admiré par Rainer Werner Fassbinder.
1: En tout cas, il est certain que si Lorraine Bacall faisait habituellement de l'ombre aux vedettes qui se risquaient à partager l'affiche avec elle, ce n'est pas le cas avec Dorothy Malone qui joue le rôle le plus étonnant du film et qui fut d'ailleurs récompensé par l'Oscar du meilleur second rôle.
0: Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio, on retrouve Antoine Cyr, il est en compagnie aujourd'hui de Dorothy Malone. Dorothy Malone qui vient d'obtenir l'Oscar du meilleur second rôle féminin.
1: Et donc Douglas Sirk va s'en souvenir et Dorothy Malone va à nouveau partager l'affiche avec Rock Hudson et Robert Stack dans La Ronde de l'Aube, un film extraordinaire mais cette fois sans aucune autre vedette établie pour lui faire de l'ombre. La musique de La Ronde de l'Aube que vous entendez actuellement est signée Frank Skinner. La Ronde de l'Aube, c'est peut-être le meilleur film de Cirque, en tout cas d'après moi, parce qu'il associe à la dimension mélodramatique classique de ce cinéaste des images aériennes spectaculaires qui renforcent la puissance du récit. Il est tiré de Pylône, un roman de William Faulkner, qui aura décidément bien contribué à la carrière de Dorothy Malone après avoir écrit la scène qu'il a révélée dans Le Grand Sommeil. Et son roman avait été publié une vingtaine d'années plus tôt à peu près. Alors, Ce film raconte l'histoire de Roger Schumann, alias Robert Stack, un ancien as de l'armée de l'air pendant la guerre de 14, qui mène une vie de bohème en participant à de très dangereuses courses d'avions organisées entre deux pylônes. Et Dorothy Malone, c'est la femme un peu paumée et éperdument amoureuse de lui, qui le suit partout et qu'il traite avec une stupéfiante désinvolture. La veille de la course de la Nouvelle-Orléans, autour de laquelle l'intrigue du film est construite, à la façon d'un drame antique, Robert Stack propose un show dans lequel Dorothy Malone saute en parachute vêtue d'une robe blanche. Le seul intérêt de ce pseudo-exploit est d'exposer ses jambes au regard salace des badauds pendant toute la durée du film. D'ailleurs, Albert Zucksmith, le, le producteur, saura en tirer parti parce qu'il va faire une réédition de pylône dans lequel, sur la couverture, on voit Dorothy Malone dans cette scène où elle saute en parachute avec une large robe et où évidemment la, la poussée de l'air élargit sa robe de telle manière que les gens ne voient que ses jambes. Et donc cette image va être en couverture de la, la réédition de pylône faite par Zugschmidt. Alors... Un peu plus tard dans le film, donc après cette scène où elle, où elle saute en parachute pour que les, les spectateurs voient ses jambes, l'avion de Robert Stack est détruit et Stack n'hésite pas à envoyer Dorothy Malone se donner à un homme fort peu séduisant, un, un patron d'équipe, dans le but d'obtenir un avion de rechange. Malgré ses humiliations, c'est même plus que des humiliations, Dorothy Malone aime Robert Stack et elle va l'aimer sans faille jusqu'à l'issue fatale de son jeu de cache-cache avec la mort. Douglas Sirk était très reconnaissant à Dorothy Malone d'avoir une nouvelle fois surmonté sa pudeur pour jouer ce rôle d'une femme qui se laisse avilir par un homme tout en restant amoureuse de lui. Alors dans La Ronde de l'Aube, il y a une scène qui est particulièrement poignante, c'est celle où Robert Stack s'apprête à décoller pour ce qui va être son dernier vol. Dorothy Malone monte sur l'aile de l'avion, alors que le vent de l'hélice qui tourne déjà semble vouloir l'éloigner de celui qu'elle aime. Pour la première et dernière fois, cet homme qui va mourir et qui a toujours négligé sa femme lui fait un vrai beau baiser amoureux. Et plus de 20 ans après le tournage de ce baiser de Robert Stack, Dorothy Malone a déclaré en général, dans les scènes d'amour au cinéma, on ne se rend pas compte qu'on embrasse quelqu'un. On ne voit pas l'autre comme un être humain. On embrasse l'autre, un point c'est tout. Je dois dire, je n'en ai jamais parlé à Robert ou à quiconque, mais j'ai vraiment apprécié ce baiser. C'est sincère. Voilà. Alors, malgré ce, malgré ce baiser torride, Dorothy Malone garde le souvenir d'un tournage difficile où elle dut sauter plusieurs fois des ailes d'un avion pour atterrir sur un matelas situé plusieurs mètres en, en contrebas et où il lui fallut rester longtemps suspendu à une grue tandis que les deux immenses ventilateurs soulevaient sa robe. Autre difficulté pour Dorothy Malone sur La Ronde de l'Aube, certaines de ses scènes durent être filmées la nuit car le jour, elle tournait en même temps dans Contrebande au Caire, un film de Richard Thorpe, où elle partage l'affiche avec Robert Taylor, en compagnie de qui elle chante une très jolie chanson, I Found You and You Found Me. C'est encore un rôle de femme amoureuse qui souffre, mais cette fois-ci tout va bien finir pour Dorothy Malone, qui réussira à reconquérir et à remettre sur le droit chemin son mari parti à la dérive.
0: start, but it's clear to de Richard Thorpe, sorti à New York le 6 septembre 1957. Et on retrouve bien sûr Antoine Cyr, toujours en compagnie de Dorothy Malone, et nous sommes toujours en 1957.
1: Également sorti en 1957, L'homme aux mille vidages de Joseph Pevney, un film biographique consacré à la vie de Lon Chaney, le maître du cinéma muet d'épouvante. Dorothy Malone interprète la première épouse de Chaney que joue James Cagney. Chanet, qui avait un talent de mime extraordinaire, était né de parents sourds muets, qui lui avaient appris le langage des gestes, et il se maria sans avouer à son épouse que ses parents étaient sourds, et lorsqu'elle le découvrit alors qu'elle était enceinte, elle apprit la chose très très mal. Alors même si leur fils naquit sans handicap, leur mariage ne résista pas à cet événement, Dorothy Malone joue ici avec talent, une femme qui souffre et qui fait souffrir, mais toute performance d'acteur dans ce film ne peut être qu'éclipsée par la composition très réussie de James Cagney. En 1958, Dorothy Malone est la vedette d'une femme marquée un film d'art Napoléon dont le ah oui, je, 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 je n'en connais pas d'autres dont le, dont le titre résume bien le rôle de... qu qui lui était réservé dans cette partie de sa carrière elle y joue Diana Barrymore, la fille alcoolique et droguée du célèbre comédien John Barrymore qui est interprété ici par Erol Flynn dont ça va être un des derniers films
0: et Une femme marquée, ce film est adapté de l'autobiographie donc écrite par euh, Diana Barrymore qui n'est autre que la tante donc, de Drew Barrymore si vous me suivez
1: bien et en... qui mourra de ans après la sortie du film, en janvier 1960. En, en somme, les Barrymore sont une grande famille d'acteurs. <rire> voilà. Voilà. Alors la, la suite de Dorothy Malone passe par deux grands rôles dans d'excellents westerns où elle joue à nouveau des femmes marquées par la vie. Le premier de ces westerns, c'est L'homme au col d'or en 1959 d'Edward Mitrick où elle interprète Lily Dollar, une femme habituée aux aventures sentimentales avec les pistoleros dont la route croise à nouveau celle de son ancien amant qui est interprété par Anthony Quinn. Sur ce film, Dorothy Malone va rencontrer le très méticuleux Richard Widmark, avec lequel elle ne va pas s'entendre et qui lui reprochera pendant le tournage de prendre son métier trop à la légère. Il y avait aussi Henri Fonda dans ce film. Tout à fait. Le second film, le second western marquant où tourne Dorothy Malone, c'est El Perdido, un film de Robert Aldrich en 1961, où Kirk Douglas interprète un meurtrier en fuite qui retrouve une ancienne conquête interprétée par Dorothy Malone, qui entre-temps est mariée à un patron de ranch antipathique que joue Joseph Cotten. Le, le mélancolique Kirk Douglas va tomber amoureux de Missy, la fille de Dorothy Malone, alors qu'il reste obsédé par le souvenir de la mère, si belle jadis dans sa robe jaune. Dorothy Malone essaye sans succès de le dissuader de s'intéresser à Missy en lui disant « Regarde-moi, je suis beaucoup plus belle maintenant, je suis une femme ». Mais ça ne va pas suffire. Et donc, finalement, Dorothy Malone lui finira par lui révéler un terrible secret. Il est en fait le père de Missy. Avant de connaître ce terrible secret, Kirk chante un peu pour séduire la belle enfant. Pretty little girl in the yellow dress. When you're gonna give your heart to me, I intend to keep
0: on asking. Until you answer yes Pretty little girl In the pretty little yellow dress I looked and saw you standing there Like fire glow on a winding stair Pretty Little Girl in a Yellow Dress, chantée par Kurt Douglas dans El Perdido de Robert Aldrich avec Dorothy Malone. Aujourd'hui, Antoine Cyr, le filmographe de séance radio, nous raconte Dorothy Malone.
1: La carrière de Dorothy Malone est maintenant un peu sur le déclin, mais elle va connaître en 1964 un regain de célébrité en interprétant le rôle de Constance McKenzie dans Peyton Place. Une série télévisée qui va comporter en tout 524 épisodes de 30 minutes et qui sera annonciatrice de ce que seront plus tard les célèbres Dallas et Santa Barbara. Constance Mackenzie est porteuse d'un terrible secret oui, encore eh oui. Eh oui. ignore les habitants de Peyton Place, un prude village de Nouvelle-Angleterre. Tout le monde la croit veuve et en réalité l'homme dont elle a eu une fille était marié avec une autre femme. À mesure que la série avance, on découvre que beaucoup d'autres habitants de Peyton Place... Et principalement, les, les étudiants, en apparence bien comme il faut, ont leurs petits secrets plus ou moins sordides. Peyton Place va révéler de futures grandes vedettes, à commencer par Maya Farrow... Mais justement, qui joue la fille de Dorothy Malone. Et aussi Ryan O'Neill, qui va être également révélé par Peyton Place. Malgré le succès de la série, ça va être une période difficile pour Dorothy Malone, qui échappe de justesse à la mort suite à une infection pulmonaire en septembre 65, et qui reprendra courageusement son rôle dès février 1966 avant que la production ne décide d'éliminer son personnage pour la dernière saison tournée en 69.
0: Ainsi s'achève le générique de petton Place, musique du grand Franz Waxman.
1: Dorothy Malone, dont le mariage avec Jacques Bergerac a été annulé en 69, épouse en 71 un patron de chaîne de motel dont elle va divorcer trois ans plus tard. Et là, elle disparaît pratiquement des écrans pour se spécialiser dans l'immobilier. Mais sa carrière cinématographique va connaître quand même un surprenant épisode lorsqu'en 1992... Paul Verhoeven va lui demander d'interpréter dans Basic Instinct le rôle de Hazel Dobkins, une amie de Sharon Stone qui s'avère être une ancienne criminelle psychopathe qui a jadis liquidé toute sa famille sur un coup de tête. Après cette dernière apparition, Dorothy Malone s'en retournera pour suivre sa retraite dans la ville de son enfance, Dallas. Pourquoi cette jeune femme splendide qui évolua en belle femme de caractère ne connut-elle pas une carrière plus brillante demeure un mystère Peut-être la lumineuse libraire du grand sommeil a-t-elle pris par la suite son métier avec trop de légèreté ou peut-être a-t-elle compromis ses chances en acceptant trop jeune de jouer des rôles de femmes un peu perdues ou marquées par la vie. Ses meilleurs rôles méritent en tout cas d'être redécouverts.
0: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Sire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.